11 de diciembre, muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos a Café La Posta. Hoy se presenta el libro de El Gran Padrino aquí en Quito. Ya lo puedes pedir, lo puedes pedir por Rappi, lo puedes comprar en ebook por Amazon, lo puedes comprar también por WhatsApp. Nosotros vamos y te lo dejamos. El libro escrito por Anderson Boscani y Mónica Velázquez que cuenta la historia detrás de la investigación que terminó con eh, revelando todas las anomalías, todas las irregularidades en el manejo de las empresas públicas y los vínculos de la familia del presidente o del expresidente Guillermo Lazo con el narcotráfico. El gran padrino desde hoy, en todos los lugares donde quieran comprarlo, en Quito se presenta oficialmente el libro y en, no, no puedo dar números, pero hay una muy buena venta de libros electrónicos y estoy viendo a un lado, no por hablar eh, con absolutamente nadie, sino que me está acompañando hoy la Dome Vivanco. Hola Dome, ¿cómo estás? Javi, amigos de Café La Posta, buenos días con todos ustedes. Lunes 11 de diciembre, 8 y 16 de la mañana y el día de hoy en Café La Posta vamos a hablar no solamente del lanzamiento del libro del Gran Padrino, que ya les comentaba Javi, todos los detalles para que ustedes se lo puedan bajar en Apple, en Amazon o también lo puedan adquirir ya desde hoy físicamente, el libro de El Gran Padrino. También tendremos grandes invitados el día de hoy y estará con nosotros José Alvear, eh, analista y también eh, analista económico, pero también importante porque ha dado ha, ha emitido varias denuncias en contra de, sobre todo el Ministerio de Energías, del tema eh, del estiaje y demás detalles que ya hablaremos con él. También Juan Pablo Guzmán, representante de la Fundación Redni, y Carolina Andrade, secretaria de Seguridad de Quito. Algo importante, el día de hoy vamos a contarles qué banda se está tratando de tomar la capital y cómo ha sido la estrategia y, cómo, y qué nomás sabe la policía alrededor de todo esto. Sí, un programa interesantísimo porque como les dice la Dome tendremos un reporte especial en seguridad en Quito y además la entrevista a la Secretaria de Seguridad para poder reforzar todas las alternativas que se plantean ante esta problemática. Además estaremos revisando cuál es la pata más floja del gobierno de Daniel Novoa. Parece que en el sector eléctrico todavía no han encendido las luces. Hay, varias, hay varios problemas desde el Ministerio de Energía e incluso vamos a darles el nombre de quién sería el nuevo gerente general. Hoy a las 11 de la mañana se reúne el directorio para decidir quién sería el nuevo gerente y hay novedades con este nombre. Nosotros hemos tratado de ubicarlo el fin de semana. ¿Gerente de qué? Petroecuador. Ok. El gerente de Petroecuador. Porque ese es otro problema. En las eléctricas, pese a que son el eje central de uno de los principales problemas del Ecuador, todavía no se ha logrado poner un reemplazo. Siguen las mismas autoridades que estuvieron durante la administración de Guillermo Lazo, que no fueron las más responsables que digamos. Entonces, hay problemas en el sector energético, hay problemas con el servicio de rentas internas, también las estaremos contando. Y además, vamos a presentarles en detalle algunos de los puntos más importantes de la reforma tributaria que mañana entrará a primer debate. Ayer se aprobó ya el documento para que sea discutido por los 137 asambleístas y hay interesantes novedades. Vamos a empezar con toda esta información recordándoles que ECOVIS es el respaldo que ustedes necesitan para temas tributarios, en auditoría, contabilidad, impuestos, consultoría. ECOVIS es firma miembro de ECOVIS International y cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado. Como les decía, ahí están sus redes sociales, teléfonos, correo electrónico, página web y recuerden que tiene cobertura a escala nacional. Esto es ECOVIS. Vamos con esta mención y ahora sí, con lo más importante, lo más destacado del de fin de semana del feriado acá en Quito, esto es En Caliente. No sabes la última. A ver, vecina, cuénteme el chisme. No es ningún chisme, es una excelente noticia. Luego de 12 años en IES, compró 123 ambulancias. No le creo. 
¡Qué bueno! Ya era hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los vecinos. En el primer semestre de 2024 llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. Y es a tu servicio. Gracias por seguirse sumando a esta transmisión. Algunos saludos. Andrés Salazar dice primer like. Jonathan Ramiro Calderón. Saludos a la ñaña. Me imagino que se refiere a ti. Porque la gente sigue pensando que eres ñaña de eh, Lucho Vivanco. Pero no eres ñaña de Lucho Vivanco. Puedes aclararle al público en general. Es la, es la pregunta que más me ha hecho después, eh, antes de que si es que tengo novio o no. Entonces, ah, es la pregunta incómoda. Puedes responder a las dos de una vez entonces. <risa> Creo que la... Eh, no, Luis y yo no somos hermanos. Eh, la familia de Luis es de Loja, mi familia paterna igual. Entonces, tenemos el mismo apellido, pero le quiero como si fuera mi hermano. Esa es la explicación. Vamos a mandar más saludos. Una vez aclarado este importantísimo tema, Gabriela Dávalos dice, hola Javi. Elizabeth Muñoz también nos manda saludos. ¿Cómo hago para obtener mi libro en uh. Riobamba? Dice... Pero, o sea, creo que sí funciona el, el envío, ¿no? El envío por WhatsApp. Aquí en el link, en, 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 esta, en la descripción de esta transmisión en YouTube, puedes encontrar el link para solicitarlo por WhatsApp. Hay un recargo para eh, lugares fuera de, me parece que Guayas y Pichincha. Pronto en Azuay también. El libro del Gran Padrino ya se está vendiendo. Además, lo puedes comprar en... En, en, Ra en Rappi. Ajá. Hoy, hoy comienza en, en, en Quito. Quito con Rappi y mañana ya lo van a poder tener en Guayaquil y San Borondón. ¿Y saben qué es lindo de la tienda de Rappi? Que también puedes comprar camisetas de la posta, puedes comprar hoodies de la posta, puedes comprar medias de la posta. Es más, le voy a pedir a la Ale que nos traiga un par de medias de las, las que ya están listas para que ustedes vean. Están lindas, están lindas la, las medias. Ahí está todo. Eh, ah, ya. Sí, en el link de esta, en la transmisión van a ustedes encontrar cómo descargarlo en las diferentes plataformas, cómo pedirlo por WhatsApp. Y cómo pedirlo también por Rappi, porque es el primer libro, el primer libro que puede llegar a la puerta de tu casa. Tú lo pides y te van a entregar el libro físico, por si no puedes salir de casa, por si por, si por ahí eres algún involucrado en el caso y te dieron arresto domiciliario, no puedes salir de la casa, pero puedes pedir el libro. Que te llegue. Para que te llegue a la casa, claro, por Rappi. Aparte, si es que quieres tu camiseta de la posta, también la puedes tener por Rappi. Yo quiero, yo quiero una camisetita de la posta. Hagan el favor, pasen el Rappi para poder pedir. Vamos a seguir con eh, lo que les decía. Más saludos. Eh, Vito BG dice, hola, buen día a todos. Disculpen por llegar tarde. Hola, Javi. Hola, Dome. Un saludito desde Ventanas. Preguntan también por eh, las declaraciones del embajador de Estados Unidos. Pedimos, eh, claro, todos estamos con la misma duda, ¿no? Todos queremos que den, se den nombres, que se haga transparente esto y que se investigue estas vinculaciones. Voy a mostrarles las medias. Ahí está. No se ve mucho, pero son las medias Ay, de la posta. ¡Ay, qué bonitas! Ahí está la P de la posta. A la 3. Ah, a la 3. Ahí va a aparecer. Ah, ahí estoy. Ahí están las medias de la posta con temática política. Por ahí vemos un, una correa, un bigote, unos zapatos rojos, una P de la posta. Medias de la posta, ya saben, en Rappi pueden pedir... Eh, no sé si la otra todavía está disponible, por eso no la he mostrado. Esta C, sí está. Ah, aquí está. Entonces, medias negras. Las medias negras vacilan siempre full. Así que ahí está. Es con... tan chéverísima. Sí. Así que ya saben, las medias de la posta, ropa, mercadería y sobre todo el libro de El Gran Padrino. Yo quiero medias. Medias. Medias la camiseta. El hoodie está bacán también. ¿Ah, sí? Sí. sí ah, sí, sí le vi. Sí está bien bonito. En la tienda Rappi. 
una maravilla. ¿Cuándo, ¿Cuándo han tenido todas estas facilidades? Pues importantísimo arrancar con eso. Vamos a empezar con algunas noticias y me gustaría hablar un poco de lo que está pasando en el servicio de rentas internas antes de pasar a la revisión de hechos del fin de semana. El servicio de rentas internas cumple una labor bastante importante que es la devolución del impuesto al valor agregado para las personas de la tercera edad. Hay un techo de 108 dólares, me parece, mensuales que las personas, los adultos mayores pueden pedir que se les entregue y que se les devuelva por los consumos que ellos hicieron y que les devuelvan el IVA de esto. Esto normalmente se cumplía en 15 días. A final de mes, por lo general, se les devolvía el IVA de lo recaudado durante todo ese periodo. Pero han pasado dos meses y las personas, los adultos mayores, estamos hablando de gente de la tercera edad, de más de 65 años, no han recibido la devolución de su dinero. Hay muchas personas que completan con eso su subsistencia. Y no les, ha no les ha devuelto el servicio de rentas internas del dinero. Hay más de 5 millones de pedidos de devolución de IVA y el servicio de rentas internas no ha respondido a los adultos mayores. Que es una población vulnerable. Que esperamos que las nuevas autoridades puedan hacer algo. Porque, claro, esto es un problema heredado de la administración de Guillermo Lazo, como la mayoría de problemas que tenemos actualmente en el país. Pero estamos hablando de adultos mayores. Creo que es importante que el gobierno nacional sensibilice un poco eh, a las autoridades, a las autoridades específicas, específicamente del sector financiero y puedan hacer algo por las personas de la tercera edad que están solicitando y que han venido acá a pedir ayuda para visibilizar este problema y que puedan acceder a la devolución del IVA, un compromiso que ha adquirido el gobierno nacional, que se ha adquirido durante varios años ya, varias administraciones y que llevan 60 días DOME sin poder cobrar este derecho que les ha dado el Estado. Sin duda, un llamado de atención para que puedan solventar este problema, como tú dices, una, eh, un, también un poco de humanidad con la tercera edad y ver cuáles son las soluciones que les pueden dar. Vamos a pasar ya al en caliente Javi Montenegro. Y vamos. Sí. Eh, lo primero es, eh, la primera noticia, ya podemos mencionarla, Dome, sobre la entrevista eh, de Daniel Novoa, del presidente. A ver, ok, se aprobó el informe para el primer debate de ley económica y ahí está Daniel Nova lanzando billetes de ahí con toda la fe del mundo porque en esto se basa, esta es la columna vertebral de su plan económico para los próximos 18 meses. El, eh, el otro día nosotros desgranábamos un poco de qué se trata esta reforma, qué nomás tiene y aquí hay algunos puntos importantes. Eh, Hubo cambios de lo que mandó originalmente el presidente Novoa. Le dijeron chao a la tabla progresiva de incentivos para la generación de empleo joven y en reemplazo se establecieron montos fijos en la siguiente forma. 50% de deducción adicional de todos los gastos en sueldos y salarios, así como en el caso de personas privadas de libertad y sus parejas, el 75% si los colaboradores son graduados de universidades públicas e institutos técnicos o bachilleres de colegios fiscales. Además de las contrataciones de jóvenes en proyectos de construcción o agricultura. Un punto importante, a ver aquí, ojo, pilas todos. Aún piden que se equiparen los incentivos para graduados de universidades privadas, eh, pero también hay un adiós a las zonas francas uniempresariales, los bienes y servicios que se produzcan en zonas francas y que puedan venderse en territorio nacional se fijaron en 20%, se bajó a 10%, eh, pero aún hay inconformidad en el, eh, en, dentro de la Asamblea Nacional y se establece que las zonas francas y alianzas público-privadas no se puedan crear nuevas modalidades de contratación. 
sino que se debe proceder de acuerdo al Código de Trabajo y la Constitución. Es chao al impuesto a la renta y la venta de bienes inmuebles, que es algo que levantó muchísimo polvo y debate entre las personas en los días previos de los, del debate eh, en la comisión. Se mantienen gratis los servicios públicos de las alianzas público-privadas, eh, no, no, no van a sacarle plata a los usuarios para los servicios y se cambió el porcentaje de autorretenciones a los grandes contribuyentes. Al correísmo le gusta esto, ¿no? Sí, el... <risa> la, las láminas las hizo Melissa Camana, una de mis personas favoritas en el planeta y se nota por, eh, porque es, es, habla como están escritas las, las láminas. Sí, el correísmo ha dicho que esto ya le podría ag eh, agradar, que estos cambios son interesantes para poder apoyar la reforma tributaria. Recordemos que mañana por la tarde es el primer debate apenas. El primer debate, se hacen observaciones, el documento vuelve a la comisión y se prepara para el segundo debate, que es el definitivo, donde ya se aprueba o rechaza una normativa. Vamos a ver eh, los montos, de cuánto estamos hablando con la siguiente lámina, porque 274 millones sumaría este, perdón, la condonación de intereses y multas a los 10 más, más morosos, morosos claro. ante el servicio de rentas internas. Pero aquí hay una cosa que hay que analizar, porque se supone que iban a recaudar muchísimo dinero con esto, pero ahora con los cambios, ¿cuánto le representa al Estado? Claro, la revisión, ya solo 274 millones que suma el perdón, pero la deuda es de 400 millones. Eh, y en cuanto a recaudación, esto de la remisión de intereses y deudas lo han hecho todos los gobiernos, lo hizo eh, Lenín Moreno, lo hizo eh, Rafael Correa también, porque de alguna manera es plata que no ibas a tener, que no te iban a pagar, que de alguna manera esto te va a ayudar a que entreguen algo de dinero. El estimado todavía tendría que revisarse. Los 500 contribuyentes que tienen deudas en firme deben al fisco alrededor de 2.082 millones de dólares. Una cantidad impresionante que si en algo se puede recuperar sería importante para eh, las necesidades que tiene el país. Pilas, este martes 12 de diciembre a las 15 horas 45 la asamblea va con todo al primer debate. Lo que les decíamos que ya está listo el informe, se aprobó ayer y ahora será decisión o discusión del de pleno de la Asamblea Nacional tratar y darle... Uh, eh, cambios, hacerle observaciones a este documento para que pueda regresar a la Comisión de Desarrollo Económico y preparar el segundo debate. Pero creo que el debate va a girar en torno a la remisión tributaria. Yo creo que eso es el, el eje principal y aparte que es, para, valga la redundancia, lo principal de la reforma tributaria presentada por el Ejecutivo. Veamos cómo avanza y cuánto le representará al país si en realidad será un alivio con estos cambios. Ya lo explicaremos también en las redes sociales de La Posta. Así es, ustedes van a ver toda la información que, le acaban de, que les acabamos de presentar, la van a poder publicar, la van a ver publicada en las redes sociales de La Posta. También mencionarles que en 2024 el IES contará con 123 modernas ambulancias equipadas con tecnología de punta y personal especializado. Este es el ofrecimiento que hace el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para todos sus asegurados, para los más de 3 millones de ecuatorianos que estamos dentro del seguro social y que necesitamos una atención de calidad. Veo en la caja de comentarios que dicen que en algunos casos ni siquiera es 60 días la devolución del IVA a las personas de la tercera edad, sino que llega a tres meses. Ojalá se pueda atender, ojalá las personas del gobierno nacional estén viendo, las personas del servicio de rentas internas estén viendo este programa y puedan dar una solución para las, eh, los adultos mayores. Voy a pasar con una recomendación importante porque ustedes saben que ya se viene la segunda edición del programa 
Ejecutivo de Juntas Directivas, organizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Este programa arrancará en enero y se extenderá hasta marzo del 2024. ¿Y qué busca? Busca que ustedes, quienes ya son altos ejecutivos, quienes son miembros de directorio, profesionalicen su experiencia, alcancen niveles importantes en gobierno corporativo, en estrategia. Y para ustedes está dirigido este taller, este programa que dará todas las herramientas que necesiten para ser parte del de top de empresarios que hay en este país. Ahí están los teléfonos para que ustedes puedan ser parte de esta experiencia. ¿Qué otras noticias tenemos, Dome, por ahí? Vamos a pasar a una noticia internacional, Javier Montenegro, porque el momento que muchos argentinos estaban esperando llegó finalmente el día de ayer. Javier Milei se posicionó como presidente de Argentina, liberal, libertario, juró ante la Asamblea Legislativa junto a, vice, a, su, a su vicepresidenta Victoria Villarruel, que también es una vicepresidenta incómoda, lo Verónica Abad, que ya les detallaremos un poco más. Firmaron los libros de honor de la Cámara de Senadores y de Diputados y esto fue lo que dijo el nuevo presidente de Argentina. Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la constitución de la nación argentina. Sí, juro. Bueno, aparte de, de esto, de, de la imposición de la banda, la posesión, ¿hubo algunos detalles que pusieron a Argentina en la primera plana, aparte de Javier Milei? Javi, tú le viste a eh, eh, Cristina Kirchner sacar ahí malas señas a la... Cristina Fernández, Ajá. sí, ahí por ahí mandó un saludo a, a sus detractores con, con un dedo. Mandó, mandó ahí, sacó malas señas a lo Paola Cabezas. También estaba... <risa> eh, había unos... Hay un detalle y es que en el bastón de, de, de Javier Milei habían unos perros eh, grabados ahí. Eso también es otra de las cosas que, que saltaron a las cámaras del adiós de Alberto Fernández. Eh, los padres de Milei, que es un dato importante porque él ha vivido muy distanciado de sus papás por mucho tiempo, eh, pero, pero finalmente ya ha vuelto a tomar contacto. En realidad es, él no hablaba con sus papás. Hoy estuvieron en la posesión, la, eh, también cuando fue, eh, cuando ganó, estuvo eh, ahí en el búnker junto a, a Javier Milei cuando recibieron los resultados de la segunda vuelta electoral. Eh, también ahí estaba la, la primera dama de Argentina, la novia del, del presidente Fátima Flores. Y bueno, de ahí otros, eh, otros, otros detalles más dentro del de la posesión de Javier Milei, que sin duda es toda una noticia alrededor del mundo, ¿no? Y el discurso, ¿no? El discurso bastante, eh, no, no, no muy y, esperanzador. Pero cuando, y, pero les viste que cantó Panic Show. Claro, pero cuando les dice no hay plata, 
claro. va a estar duro. O sea, bastante realista, bastante eh, cercano a lo que está pasando. Diferente al discurso de campaña. Claro. Claro, es que una cosa es cuando vos estás ahí ofreciendo y otra cosa es cuando te sientas y tienes que cumplirlo. Una cosa es cuando estás ahí ofrecido y otra cosa es cuando te dicen, ya bueno. Ya, pues de ahí sí, ¿qué haces? Cuando estás ahí vacilando y otra cosa es cuando ya seamos novios, ¿qué haces? Nada. Me, me encanta como todas las explicaciones de la DOME pueden tener un... un, un aterri o sea, aterrizan en la cotidianidad. En la cotidianidad de la gente, pues para que todos nos entendamos. Vamos a pasar con la siguiente noticia y antes de eh, darles eh, la información que tenemos sobre el tema y esperando que ya nuestro primer invitado esté por, por llegar. Hay cosas pasando en el sector energético y es un poco de lo que quería conversar con todos ustedes. El, la ministra Andrea Robo ha tenido un inicio, digamos, no tan acelerado como esperábamos, no tan eh, rápido como queríamos. No hay una fecha, por ejemplo, para un estimado para el fin de los apagones, pero tampoco hay reacciones con respecto a movimientos dentro de las empresas públicas. Recordemos, y este es un mensaje también para el presidente Daniel Novoa, recordemos que las empresas públicas fueron principalmente por donde filtró parte o gran parte de la corrupción, no solo del gobierno de Guillermo Lazo, eh, que fue el eje central inicial del Gran Padrino, sino también durante la administración de Rafael Correa, donde la, durante la administración de Lenín Moreno, el gobierno eh, en general, el Estado, tiene una debilidad en las empresas públicas y si no se toman acciones rápido, ahí es donde se filtra todos los problemas. ¿Qué pasa en Petroecuador, por ejemplo? En Petroecuador hoy a las 11 de la mañana sesiona el directorio para nombrar al nuevo gerente general. El eh, gerente subrogante está desde octubre, desde octubre 13, 14, el Reinaldo Armijos, y ha realizado alguna gestión que ha sido alabada por algunos sectores. Pero más allá de eso, si es que hoy se cambia el gerente, sería el quinto, el quinto gerente de Petroecuador en un año, que habla muy mal de la estabilidad de la empresa. Pero además, nosotros hemos conocido ya que el reemplazo sería Tomás Márquez, quien era gerente de transformación empresarial y proyectos especiales de Petroecuador. Era porque salió eh, hace pocos días y ahí está el primer problema. Él no podría ser gerente subrogante, gerente general subrogante, porque no es funcionario actualmente de Petroecuador. Ahí se cometería la primera anomalía con el afán de posicionar sí o sí a Tomás Márquez como autoridad en Petroecuador. Pero además... Esta gerencia que les digo de transformación empresarial y proyectos especiales, vamos, no hay que ser muy genios. Nosotros hemos estado revisando información que circulaba y hemos podido verificar. Transformación empresarial no ha tenido Petroecuador. Petroecuador es una empresa que acumula problemas de varios tipos. Y esta gerencia, de hecho, yo conversé con gente que trabajaba en Petroecuador y le llaman la gerencia de la felicidad, porque ahí no se hace mucho. Y ahora a esta persona que estaba a cargo de esa gerencia planean darle... La, eh, la gerencia general. Además, que ahí no se ha concretado ningún proyecto en esta gerencia específicamente. Y que, por otro lado, ha sido la encargada de echar abajo contratos como la de los mecheros en la Amazonía, que era importantísimo por el tema ambiental y por el tema de cumplir con una disposición de la Corte Constitucional. Se dio de baja el 4 de diciembre también el proyecto para el campo Amistad. Esta gerencia ha cometido ciertos deslices que han puesto en jaque a la empresa pública Petroecuador. La empresa, eh, la gerencia, como les digo, dirigida por Tomás Márquez. Nosotros tratamos de comunicarnos con Tomás Márquez durante el fin de semana para hablar de estas anomalías y que pueda justificar 
si es que él va a ser el nuevo gerente general subrogante, ¿cómo es que eh, este tipo de cosas pasaron en su administración? También tratamos de hablar con Andrea Arrobo, con la ministra de Energía. Tampoco tuvimos respuesta sobre el nombramiento de el, del nuevo gerente general subrogante, que también tiene o estuvo detrás de algunos de los procesos que se realizaron en, en la renegociación de contratos con Petrochina, por ejemplo. Entonces, muy importante ahí ponerle el ojo a nuestro primer entrevistado. De hecho, será sobre el tema energético durante o sobre otras irregularidades dentro de las empresas públicas eléctricas. Sería una pena que la pata floja del gobierno de eh, Daniel Novoa sea los sectores estratégicos, sea el petróleo, sea la electricidad, cuando son los más importantes actualmente Dome Vivanco. ¿Qué es lo que está pasando? Y, y también acuérdate que se supone que Andrea Robo va a viajar a Colombia para revisar la tarifa de la venta del, de la energía con Colombia, ¿no? Que según lo que informó en la Asamblea Nacional es del 35% más en este año de lo que el, el año anterior nos estaban, eh, se estaba importando la energía con nuestro país vecino. Esa es una, una esa es información importante y, y recuerdo que yo te había ofrecido un, un, un informe al respecto. Vamos a, a trabajarlo ya para Café La Posta porque eh, tenemos nosotros ya avanzado el trabajo de las tarifas que nosotros habríamos tenido, cómo se hizo eh, la negociación a último minuto para, dejar, para que tú tengas luz y para que Guillermo Lazo no se vaya peor de lo que ya se fue así que estaremos también pendientes de eso pero no todos son malas noticias porque dentro de todas estas noticias desagradables que tenemos que darle sobre el manejo de las empresas públicas en el Estado, también hay buenas noticias y una buena noticia, por ejemplo, es que puedes comprar tu fotón en un muy buen precio. Yo voy a pedir que tú hagas la mención de fotón porque tenías muy claro cómo, cómo, cómo se hizo, ¿cierto, Dome? Porque si es que tú necesitas, pegar, si tú quieres un fotón, en, y, y ser canchero en las redes sociales para vacilarte la que te gusta, lo que necesitas es un fotón en tu fotón. Y por eso el Tunland G7 2024 está a un precio insuperable. Llévatelo por $23,990 hasta agotar esto que incluye un bono de $3,000. Así que no esperes más para pegarte el fotón en el fotón. Visítalos ya y haz el test drive que está papelito. Conquista a tu crush con fotón. No era la mención que, ah, no era la que, mención. que habías hecho la otra vez. El, pero no me, aquí no me han puesto mi mención maravillosa. ¿Cómo era tu mención maravillosa? O sea, si a ustedes les falta un motivo para comprar la, eh, la fotón que está Ay. en un precio insuperable, 23.900 dólares, ¿cuándo compras un carro así por ese precio? La DOME decía que ese es el datito que falta para que te digan que sí, ¿no es cierto? Claro, claro. Si es que a ti te están diciendo que no, lo que a ti te falta es un fotón. Punto. <risa> No hay nada más que, que decir. Se ríen. En serio, eso, es, eso está comprobado. Les hablo seriamente. Científicamente, Científicamente comprobado. comprobado. Si a ti te gusta una chica y andas a pie, compres un carro. Es terrible lo que estás diciendo. Y si es que es fotón, mejor. Vamos a seguir avanzando con más noticias luego de, de esta tremenda mención. Pero ya, si así no compras una fotón, ya estás. Lo que sí les podemos contar también, aprovechando las buenas noticias, es que como saben, el libro del Gran Padrino ya está hoy. Sale, se presenta oficialmente. Tú ya lo puedes comprar en ebook, en Amazon, pero desde mañana lo puedes pedir en Rappi aquí en Quito y, y en Cuenca. Cuenca. Ajá. Y desde el miércoles lo puedes pedir en Guayaquil para que llegue hasta la puerta de tu casa el libro del Gran Padrino. La historia detrás de la historia 
que terminó con la investigación. La, la le quiere pasar con el caso. Le voy a, pase, pase. Voy a pase, pase, Oye, porque la pobre lo, está ahí otra, que... otra noticia rapidita antes de que suba nuestro, nuestro invitado acá a la, a la entrevista. Es que des, acuérdate que desde ayer... Israel tiene una nueva huésped, ¿no? Llegó. Llegó finalmente Verónica Abad, pero llegó montando también otra vez peleando. Se ha ido Verónica eh, peleando un poco con el gobierno y cuando llegó dijo que los ministerios no le quieren apoyar en su gestión, que le ponen excusa, que no hay planificación, eh, que no, no, no hay chance para mandarle contingente de seguridad a Israel. Eh, pero bueno, ahí está un comunicado que, que emitió la vicepresidencia eh, que envió un documento a la presidencia pidiendo algunas cosas para cumplir con su deber y que finalmente no le han dado ninguna respuesta. Mi compromiso por sostener la estabilidad constitucional, por esa razón acato los decretos emitidos y dejo sentado la realidad de todo este proceso en un documento que remitía al señor presidente. Dice Verónica Abad, desde el exilio no sabemos exactamente qué está haciendo ya en Tel Aviv eh, y esa, esas son algunas de las dudas que no solamente tenemos nosotros, sino también la vicepresidenta ya está ready para ser embajadora eh, de, 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 de Ecuador en Israel a mí me preocupa nuestro, nuestro próximo entrevistado porque él, él no llega nunca con las manos vacías jamás, ¿no? llegó con una vela nos, nos, ahí nos, tengo que darle crédito nos advirtió de nos los apagones 30, antes, 30 antes. días antes uh -huh. y de hecho usamos esas velas para los videos que hacíamos de los apagones Luego, en un programa para tu tía, los domingos a las 8 de la noche, ya saben, este domingo fue con la tía Doménica. No conozco a esa señora. <ríe> y eh, allá llegó en cambio con unas esposas y con una jaulita, entonces no sé, no sé con qué va a llegar Mi pregunta hoy. es, ¿cómo tú andas eh, llevando todo el tiempo unas esposas? Quizás las tenía en su bolsillo. Vamos a preguntarle Quizás con una coincidencia y las sacó por coincidencia. <ríe> Quizás las tenía exactamente. Claro. Pero vamos a pasar ya con las entrevistas. Nuestro primer entrevistado ya está con nosotros. Hablemos de los problemas en el sector eléctrico. Bienvenidos todos a las entrevistas del Café La Posta. Gracias por acompañarnos a esta transmisión, a todos los que son parte de los 122 mil suscriptores que tiene el canal de Café La Posta, solo de este programa, sin contar con los más de 3 millones de seguidores que tenemos en todas nuestras redes sociales, incluidas la Federación Postera, donde ayer la Dome estuvo haciendo una aparición especial para comentar la final, la primera final del Campeonato Nacional de Fútbol. Y la próxima semana, el próximo domingo, tendremos un despliegue aún mayor. Vamos a empezar más temprano, vamos a tener... Eh, más invitados, vamos a tener a Glorias del Deporte, todo para este domingo, la final del de Campeonato Nacional, que seguramente no es mucho del interés de nuestro entrevistado porque pertenece a la provincia que no tiene representante en la final, ¿cierto, Dome? que al invitado no le interesa ni, ni Independiente de Valle ni Liga de Quito, a pesar de que Quito es su segunda ciudad eh, en el Ecuador. <risa> Pero vamos a... Claro, vamos a empezar ya, se trata de José Alvear. Eh, José, ¿cómo estás? Javier, Qué gusto. Gracias. Decíamos, buenos siempre, días, Doménica, buenos días. Siempre tienes eh, a algo, vienes con algo, nunca llegas con las manos vacías. Es verdad, nos advertiste un mes antes que iba a haber apagones. A lo mejor mucha gente no te creyó y al final tuvimos apagones. Y ahora hay más novedades. ¿El sector eléctrico, José, está cambiando o vemos lo mismo? No veo acción. Veo intención, pero no veo acción. 
veo que hay, hay se está todavía, estamos todavía en la etapa de determinar cuál es el diagnóstico, veo que hay muy buenas intenciones, veo que hay muy buenas ideas, pero también veo que los apagones se siguen extendiendo. Ayer en Guayaquil, eh, toda la tarde sin luz, hasta la noche, eh, por lo general en Quito, por, mis, por, mi, por la zona donde yo vivo, se va dos veces al día. Eh, veo silencio cómplice de parte de la Fiscalía con las denuncias que hice. Veo que aparecen denuncias como, como que están brotando plantitas en el césped. A cada rato Pero hay esto... una de Energiquila, hay otra de Conolupus, denuncias delicadas, o sea, denuncias que, que realmente este, uno se pregunta cómo es posible que un gobierno a días conceda una concesión saltándose todos los protocolos, cómo es posible que un presidente a horas de irse del poder firme a un íntimo amigo de él otra concesión, o sea, hay cosas que realmente eh, generan eh, indignación, Javier. Pero esto de eh, el, las buenas intenciones en un gobierno de 18 meses, ¿hay tiempo para buenas no, intenciones? No, hay tiempo para buenas intenciones porque en un gobierno de 18 meses, cada semana que tú pierdes es equivalente a tres semanas en un gobierno de cuatro años. Entonces, tienes tú que este gobierno ya ha perdido un mes y medio en entender qué es lo que está pasando. Cuando ellos saben plenamente que hay una crisis que hay que atender con medidas de shock urgentemente. Ahora, lo que dices de la Fiscalía me preocupa. Tú presentaste una acción legal contra eh, Gonzalo Uquillas. Yo presenté una acción legal contra el sinvergüenza de Uquillas por la compra de 54.4 megawatts en 65 millones de dólares, donde hay un sobreprecio por megawatt de 400, 450 mil dólares por megawatt. Es así, señor Uquillas, creo. ¿no? Sí, más o menos es así. ¿Y qué pasó? ¿Esto ya ha avanzado? Porque Uquillas... Eh, esto cayó en, en manos de la gente Consuelo Tapia de la Fiscalía. Hasta el día de hoy este, se aceleran los trámites. Hemos metido oficios hasta la Fiscal General. Todo es un silencio de radio. He sido convocado a comparecer el 6 de enero. ¿En pero, enero? Sí, o sea, cuando seguramente ya se volaron, ya como dicen eh, en, en los barrios. Y... El señor Uquillas, acuciosamente, pues al día que fui a dejar la denuncia, ya había ido a comparecer. ¿Quién le habrá informado al respecto? Que él inmediatamente fue este, a comparecer y a dejar una cortina de humo, como todo lo que ha venido haciendo Uquillas en este. Eh, porque la semana pasada también estuvo en la comisión de fiscalización, hizo exactamente lo mismo. Terminó diciendo que él era un experto, que él sabe todo, pero que a él no le hacen caso, entonces ya no es culpa de él. Y Uquillas sigue en el cargo. Uquillas, entiendo que porque no se, no, no se, así, no se ha nombrado una nueva terna para gente select. Entonces Uquillas sigue en el cargo. Por es... más que él diga que ha puesto la renuncia. Pues no, y lo que es peor, sigue en el cargo y siguen haciendo travesuras, siguen haciendo de las suyas. Eh, eh, en la comisión de fiscalización donde fuiste invitado para presentar todas estas anomalías, también hablabas de otros contratos. Sí. ¿Cuáles son esos? A ver, eso es lo que te traje el día de hoy, Javier. Primero te traje el contrato de Energy Kill. Se lo traje aquí. Todo eso? Ya me lo leí y lo leí con abogados. Es un montón. Y aquí, se lo, y aquí hay cosas que llaman muchísimo la atención y se lo, se lo traigo. Y aquí, tra, ¿sabe qué? Le o sea, voy... no voy a entender nada. Resúmeme, no, por favor. Eh, pero aquí está el resumen ah, que también se lo voy a dejar y vamos a hacer un pequeño compendio. Porque no sé si podemos enfocar a la tres. Son un montón de términos técnicos. Entonces, no... 
complicado, pero sí. cuéntame, ¿qué, y, ¿por y qué este contrato nos llama la atención? Acá hay un convenio para la revisión de ustedes. Por cinco puntos, básicamente. El primero, no hay, esta, se entrega una concesión a 20 años sin un proceso público de selección o PPS o entiéndase licitación. Segundo, se saltan totalmente los procesos administrativos. No hay un examen por parte del ministerio, no hay un análisis, no hay resoluciones, no hay eh, un acuerdo de tarifas comerciales, no hay un informe ni, ni una resolución por parte del Ministerio de Finanzas. O sea, se han saltado todos los procesos. Se ha tergiversado y se ha manipulado la ley para poderles dar un título habilitante. Porque si no hay todos estos informes, no les puedes dar un título habilitante. Pero, les, les ¿cuándo dado, se firmó? Les han dado un título habilitante a los señores de Energy Kill a tres días de irse a la casa del señor Santos Alvite sin un abogado al lado. Lo hizo él directamente con la gerenta de Energy Kill. Pero ¿sabes qué es lo más sorprendente? Y que vas a encontrar en ese contrato que las cláusulas 14.4 y 14.5, mira tú... Lo, lo irónico de esta contratación. Faculta a los señores de Energy Kill a dar por terminado unilateralmente, sin causa alguna, cuando les dé la gana, el contrato. O sea, en vez de ser a la inversa, de ser el Estado el que te puede facultar si tú no cumples, no, son los señores de Energy Kill los que pueden dar por terminado, sin causal alguna, el servicio. Se, se valora a esta empresa en, 190, en 198 millones de dólares. Porque, porque este detalle es importante, Javier. Porque cuando se la valora esta empresa, en función de esa valoración, que es un informe que hace una auditora X, en función de esta valoración, la empresa fija la tarifa. Se la valora en 198 millones de dólares una empresa que no vale más de 60, que si tú te metes a los informes de la superintendencia de compañías de esta empresa, no, en el 2022 no registran terrenos, no registran eh, turbinas. Dicen y la valoran en función de cuatro turbinas que ellos supuestamente van a poner a partir de abril del 2024. Pero a ver, esto se firmó durante los últimos, las últimas horas del gobierno no, de Guillermo Los últimos días. Los últimos días. La de las últimas horas está acá. Pero el gobierno puede... ¿El gobierno de Novoa puede echarse abajo esta contratación? El gobierno de Novoa no es que puede, debe, porque esta contratación sin un PPS es totalmente nula, es ilegal. Entonces, no sabemos qué está esperando la ministra para presionar, en este caso, a Contraloría, declarar ilegal ese contrato y anularlo. Porque ¿sabes cuál es el problema, Javier? No solamente que ese contrato nos deja un kilovatio que va a estar más o menos en 37 centavos el kilovatio hora, sino que si no lo hace a tiempo... Después se le va a venir una demanda al Estado, de esas típicas demandas que nos caen a los ecuatorianos y que siempre perdemos producto de la mala fe de los funcionarios que han firmado estas locuras. Y el señor Santos Alvite, que firmó este contrato, porque ahí vas a ver la firma de él con su cédula y todo, este señor tiene implicación penal. Entonces, no sirve para nada de que lo llamen a juicio político y le pongan una sanción administrativa. Señor, hay que llamarlo ante la ley, ante la fiscal y él, conjuntamente con el señor Lazo y conjuntamente con el señor Uquillas, tienen que ir presos. ¿Y qué es este contrato? Antes de darle la palabra a eh, la Dome Vivanco, ¿qué tenemos acá en casa? Este contrato es un contrato que te lo voy a dejar también, te traje la copia, que se llama Conulupus. Conulupus 
es el nombre genérico para las conocidas iguanas que abundan en las Galápagos. Este contrato es un contrato que se valoró en 63 millones de dólares de energía fotovoltaica por 14.8 megawatts. Este contrato implica una concesión a 25 años. Este... Pero como, perdona, perdona que te interrumpa ahí. Una concesión a 25 años, pero se firmó por la emergencia. No tiene mucho sentido que para atender una emergencia de un año, dos años, se dé una concesión de no, 25. Es que esto no se lo dio por la emergencia. Se lo dio el año pasado. Una concesión a 25 años. Que aquí sí hubo PPS. Yeah. ¿ya? Pero el problema aquí radica en que el megawatt el Estado lo avala en 4 millones y medio cuando el megawatt en energía fotovoltaica no pasa de millón. Uno. Dos. El kilovatio, que en este tipo de energías no está en más allá de 7 centavos, nosotros gracias a la gestión generosa del socialdemócrata Guillermo Lazo, lo estamos pagando en 45 centavos. Tres. ¿Usted sabe quién es socio de esta empresa? ¿Quién es socio? Tengo eh, miedo de preguntar. ¿Quién es socio de esta El señor Roque Sevilla. El ex eh, asesor ya, Adonoren. No de... solamente ex alcalde, ex asesor Adonoren. ¿Ya? Entonces, es delicadísimo. ¿Cómo le das a un ex funcionario tuyo o a un funcionario tuyo un contrato así? Aquí se puede hablar presuntamente de tráfico de influencias, de peculado. O sea, esto, este, este, este contrato es horroroso, es escandaloso y esto, es, y esto lo firmó directamente Guillermo Lazo. Entonces, son cosas delicadas que pasaron en el gobierno pasado y y realmente alguien tiene que responder penalmente, porque los funcionarios de gobierno tienen que aprender que sentarse en una silla, sea de un select, de un ministerio, de un cargo que ganaron por dignidad, por elección popular, es una gran responsabilidad. No, no es una lotería donde voy a hacerme millonario, donde voy a hacerme rico. Es, es una responsabilidad donde si cometes errores por ingenuidad o por mala fe, vas a ir preso. O sea, el señor Santos dice, no, en la compra de energía, que si quieres podemos hablar de eso también, en la compra de energía eh, cometió un error de cálculo. Señor Santos Alvit, súbase un avión solito y comete un error de cálculo. Pero no nos suba a todos los ecuatorianos, porque lo que estamos pagando producto de su error de cálculo es grosero, por no decir otra cosa. Le voy a dar la palabra a Doménica Yobanco, que tiene otras preguntas. Eh, José, tu cámara es la número 3. Ya. José, buenos días. Justamente hablando del tema de Santos Alvita, esa era mi, mi inquietud eh, ahorita. Eh, él, voy a, voy a, a contextualizar un poco lo que, lo que dijo la semana anterior. Él dijo que confió que Colombia iba a vendernos gran cantidad de energía a un precio conveniente. Calculé mal, es un error humano, concluyó el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite. Andrea Roba ha dicho que hay un incremento, que hay un sobrecosto del 35% eh, en la venta de energía por parte de Colombia, que valga, hay, hay que aclarar, el, el acuerdo era hasta diciembre de este año. ¿Es posible que eso haya pasado? No solamente se trata de un error de cálculo. ¿Qué pasó ahí? El señor Santos Alvite cuando responde eso me, me sorprende. Por eso creo que es un insulto a la inteligencia, que eso es más indignante todavía, Doménica. Porque esto es un tema de estrategia. Nadie dice que está mal haberle comprado a Colombia como se le ha comprado en otras ocasiones. Pero en otras ocasiones se le compró a promedio 7 centavos el kilovatio. ¿Sabe a cuánto compraron ahora? A promedio 
25 y hasta 50 centavos el kilovatio. ¿Producto de qué? De que la estrategia comercial fue la peor, porque ellos debieron haber salido a abrir una licitación para las empresas colombianas para que entre la, la ofertante con el mejor precio y las mejores condiciones. No obstante eso, en su desesperación para generar esta cortina de humo, salieron a comprarle al mercado spot. ¿Qué es el mercado spot? El mercado spot es ese mercado que está pululando, que no tiene, que, cuyos productores no tienen un contrato a largo plazo, entonces venden por oportunidad y por ende venden muchísimo más caro como pasó en este caso. ¿Cuál es la solución en este momento? Seguir comprando energía, pero no en esas condiciones. Irse a Colombia otra vez, la señora ministra de Energía. Pero Colombia y también está cruzando un, un estiaje crítico. Por eso es que se supone que la venta solamente es hasta diciembre. ¿Qué hacer en, ese, en ese escenario? Yo creo que hay algunos generadores de energía privados en Colombia que si tú los llamas a una licitación donde le generas, le das la garantía que le vas a comprar durante toda la crisis, eh, que entiendas estos próximos dos años energía a ellos y de pronto el, el precio le cierra, ellos van a firmar y nos van a proveer porque es una licitación. El problema es cuando no tienes un plan, cuando sales desesperado, entonces eres víctima de tu desesperación y obviamente de, de, de los vendedores spot que nunca te van a vender barato, jamás. Ok, aparte, eh, seguimos nosotros en una crisis en el sector eléctrico. Andrea Robo ha dado un stop eh, desde el 15 de diciembre hasta enero para que las personas pasen las fiestas con luz. Sin embargo, hay el panorama de que el 2024 será peor para todos los ecuatorianos. ¿Hasta cuándo tendremos los apagones si seguimos en el mismo camino? Si seguimos en el mismo camino, los apagones no se van a ir hasta que se termine el estiaje. Por eso es importante que la ministra de Energía no solamente nos comente qué ha encontrado o qué está pasando, sino, sino que, que empiece ya a ejecutar medidas para quitarnos la pesadilla de los apagones y que trabajen una estrategia para comprar energía barata. Porque la energía es la columna vertebral de un país. Si no tenemos energía, estamos como un barco a la deriva. Y si tenemos una energía cara, no somos ni productivos ni competitivos. Y eso implica menos posibilidades de generar empleo. Y también hace, cuando comenzamos la entrevista, tú le decías a Javier que Novoa no ha, no ha hecho ninguna acción, no ha tenido ninguna acción referente al, al sector eléctrico. Hay mucho la intención, pero falta la acción. ¿Qué es lo que debe hacer el presidente o qué es lo que se esperaría que haga más allá de bajarse los contratos eh, truchos que tú estás denunciando y que se deben revisar también cuáles fueron las fallas en cada uno de ellos? Pero ¿cuáles, es, ¿cuáles son las acciones que se esperaría a corto plazo el presidente? La acción inmediata es renegociar esa tarifa de compra de energía a Colombia, intentar potenciar el termogás Machala para alcanzar esos 420 megawatts que puede dar termogás Machala, sino que simple y sencillamente hay dos turbinas que gracias al sinvergüenza Uquilla se están pudriendo en bodegas, una gas y otra vapor. Esa es la acción inmediata, salir a abrir licitaciones, invitaciones a licitar a las empresas colombianas para que nos vendan energía en un largo tiempo al mejor precio, sobre todo durante esta época de crisis. Y la opción este, a corto plazo, la opción a corto plazo es que el presidente a través de su ministra trabaje en dejar listas las licitaciones para la inversión privada el campo este, de 400 megawatts eh, de, de, a, a gas natural el terminal a gas 
también, ¿por qué no? Si aquí no va a haber inversión y energía barata hasta que no entendamos que el Estado está quebrado y que definitivamente tenemos que buscar aliados estratégicos que inviertan. Pero el aliado estratégico no va a invertir si no hay condiciones, si no hay seguridad jurídica. Si, ¿Cómo queremos que se invierta, por ejemplo, siempre lo pongo como ejemplo, en un terminal de gas donde la inversión es de 250 millones de dólares? Cuando viene el Estado y te dice, sí, invierte 250 millones de dólares, pero cada cinco años yo te renovo los permisos de importación o de comercialización. Así resulta totalmente ilógico. Es como que le ponen un palo a la rueda y el país no puede avanzar. Hay que avanzar con invitaciones a licitación, no solamente en proyectos hidroeléctricos, en proyectos de ciclo combinado a gas de 400 y 500 megawatts. Hay que, hay que trabajar en líneas de transmisión. Hay que darle mayor capacidad de línea de transmisión a, a los sectores camaroneros y mineros que tienen una demanda insatisfecha de 4000 megawatts. Hay que trabajar en algunas cosas, hay que trabajar en una verdadera matriz energética que funcione girando en relación al gas natural y no al combustible líquido, entiéndase, full oil y diésel. ¿Por qué? Porque el gas natural tampoco se puede contrabandear y el gas natural es 50% más barato que el diésel importado. O sea, resulta increíble que sigamos estancados en, en esta situación. Eh, usted habla de tantos proyectos, escuchamos tantas cosas eh, con respecto a todo esto. Sin embargo, también eh, le hemos, o sea, hemos visto que se denuncia de que hay oscuros intereses detrás de que todos estos proyectos tengan un stop. ¿De quiénes y cuáles serían? Yo creo que hay que abrir los concursos de forma transparente. Si tú abres los concursos de forma transparente, ese mito de que, de que hay empresas interesadas con, con intereses oscuros se diluye. Yo creo que de esa manera a esos oscuros intereses que a la inversa están de lado, están infiltrados en el Estado para no permitir que el país avance, ahí los vas a bloquear y vas a poder generar realmente un bienestar para los ecuatorianos con energía barata y con energía constante, garantizada, que nos permita trabajar. Porque el hecho de que no hay energía doménica significa que se incrementa la inseguridad, significa que se resiente el comercio. Vea usted, el mes de diciembre, los comerciantes en el mes de diciembre facturan el 30% de lo que deben facturar todo el año. Y si no hay luz, ¿cómo hacen? Va a ser pérdida. Súmele a la pérdida de los sectores productivos, Federación de Exportadores, Cámaras de Microempresas, Cámaras de Industrias, que ya llegan a los mil millones de dólares, más el perjuicio que por otro lado se le ha causado al Estado. O sea, esta gente tiene que ir presa. José, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Estamos pendientes Javier. de estos dos contratos. O sea, voy a leer la ayuda a memoria en realidad y, y a tratar de entender lo demás. Ahí voy a, voy a poner tarea al resto de redacción y estaremos conversando también. Eh, avísanos cómo avanza la acción legal contra eh, Gonzalo Quillas. Esperemos sí, que sí. no sea en, en enero. Es un poco absurdo eh, cuando la denuncia. ¿Cuándo la presentaste? La, la presenté el 19 de noviembre. De noviembre y que se haga la primera, el, que se le llame el 6 de enero cuando ya posiblemente varios de los funcionarios del gobierno de Guillermo Lazo hayan salido del país. Ojalá podamos hacer algo al respecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Javier. Un honor estar con ustedes. Vamos a avanzar con más información. Eh, Dome hoy. ¿Qué pasa si la gente le da like y comparte esta transmisión? ¿Qué les vas a presentar hoy? El día de hoy voy a presentarles información especial por parte de la Policía Nacional sobre la seguridad de la capital. 
Ustedes han visto que aquí hay más robos, más secuestros, extorsiones, eh, robos a personas, a carros. Eh, y todo eso se debe a una cosa, porque todos se preguntan qué pasó en Quito. Eh, ¿Tiene que ver con las autoridades? Sí, y la falta de un plan de seguridad también. Pero después de las fiestas de Quito es hora de hablar de la realidad de Quito. Y es que hay una banda delincuencial que se quiere tomar la capital. Y yo les voy a contar todos los detalles y comparten y dan like a esta transmisión. Y también vamos a pasar ya eh, con más entrevistas. Además, hoy tendremos aquí a la Secretaria de Seguridad de la Capital. Importante tener su visión, pero hay más temas. La seguridad y el tema energético quizás son las principales preocupaciones macro que tiene el país, que tienen según las encuestas, pero hay otras necesidades. Y para hablar, por ejemplo, de la infancia, de las leyes que eh, se han aprobado recientemente para esto y de la tarea que tiene el gobierno nacional ya está con nosotros nuestro segundo invitado en pocos instantes solo recordarles que hoy hoy se presenta el libro del gran padrino ya lo puedes adquirir por eh, en formato digital en ebook lo puedes comprar ya haciendo eh, clic en algunas de las descripciones que hemos puesto en este programa y además, hoy es la presentación en Quito, ya lo puedes pedir por Rappi, de lo que estaba viendo, no es que llega mañana, ya hoy puede llegar, según eh, la Moni Velázquez que nos acaba de contar. Ahí está el link para Amazon, para Apple, para que tengas ya tu ebook de El Gran Padrino. Y si lo quieres en físico, ya sabes, por Rappi o por el contacto de WhatsApp que tiene también la descripción de este programa para que lo puedas ver. Además, en las redes sociales de La Posta te vamos a dar todos los detalles de dónde presentarlos. Y mañana Anderson Boscan en el programa nos contará las impresiones de lo que será de lo que ya para ese entonces fue la presentación del libro en Quito. ¿Vos vas a ir, Dome, a la presentación del libro? Claro que sí, el día de hoy vamos a estar ahí, el equipo de La Posta, acompañando el lanzamiento de este importante libro que detalla el, el trasbastidores de lo que fue la investigación del Gran Padrino y que solamente ya estamos casi a un mes de ese, de ese día en el que comenzó todo, de ese 9 de enero en el que nosotros de aquí en Café La Posta expusimos, comenzamos a exponer eh, la corrupción del gobierno de Guillermo Lazo en las empresas públicas y luego también ya eh, de un presunto vínculo con el narcotráfico con el gran informe. ¿Quieren saber cómo se hizo eso? Pues lean el libro del gran padrino si le gusta o leer las páginas y es un, una persona de, de leerlo en físico, cómpreselo en físico, si no, por rápido y, y ya saben, el, desde el día de hoy en Quito, mañana en Cuenca Cuenca y Quito, ¿no? Y el miércoles sí. en Guayaquil, o si no pueden también, ustedes detenían los, los QR para que se lo compren en Apple o en Amazon el ebook. Yo le decía a la gente, eh, el, me parece que la semana pasada o oh, hace dos semanas en realidad, que hay detalles en el libro de El Gran Padrino que yo no sabía. Y siendo parte del equipo, siendo parte de la investigación, hay cosas que Anderson y Mónica cuentan de su experiencia personal, incluso del tema del exilio, que eh, ni yo sabía una, una experiencia. Hay una, ¿tú lo leíste ya o todavía no? No, todavía no lo he leído. Hay cosas que, que entren, hay detalles y detalles entre que va variando de persona en persona. Jeff eh, y yo también conocíamos muchas cosas alrededor de, y, y, y creo que esos detalles los va a plasmar Anderson y Mónica en el libro también. Además de una descripción eh, muy acertada que hacen los dos de cada uno de los personajes que estuvieron dentro de la investigación, es decir, eh, de, de vos, por ejemplo. ¿Cómo, cómo, cómo ellos ven a la DOME, eh, la sobre todo en el plano profesional, en el plano de investigación, a Juan José Albán, a, a mí, a eh, todo el equipo que formó parte de la investigación? Ahí estuvo Danilo Castro, estuvo <coughs> Estefanía Vaca, estuvo Jefferson Sanguña, eh, los productores que estuvieron. El, el, contar un poco el encierro que tuvimos 
unos días antes de la presentación del gran informe de ese 13 de febrero, el fin de semana previo donde estuvimos, cómo fue ese fin de semana. Una, una historia realmente recomendada, no, no solo porque sea un libro de la... No un año, Javier, pero... ¿ah? Ajá, ya, ya va a ser. O sea, ya estábamos dentro de todo esto. Qué bestia. No puedo creer que ya hace un año. Recuerdo que hace un año... Eh, eh, por estas fechas en diciembre nosotros ya estábamos ya bastante encaminados, habíamos tenido ya tres meses de trabajo eh, con respecto al gran padrino y, y decíamos, bueno, ya vamos en enero que terminan las fiestas, la gente come pavo, eh, baila y toda la vaina, entonces vamos en enero y, y así fue. Sí, esa fue nuestra lógica, que come pavo y después les contamos el negociado que fue eh, primero las empresas públicas y luego el reporte del de gran informe con el caso León de Troya. Pero como les decía, también hay otros temas, es importantísimo hablar de... Eh, la infancia, de la niñez y de lo que tiene como tarea pendiente también el gobierno de Daniel Novoa. Son 18 meses, son cortos, pero todos necesitan este trabajo y esta atención. Les hablábamos de un sector vulnerable como los adultos mayores que no reciben la devolución del IVA por parte del Servicio de Rentas Internas. Pues hay otro grupo también que merece atención. Juan Pablo Guzmán, representante de la Fundación Redni, nos acompaña. Juan Pablo, qué gusto. Igualmente, Javier, muchísimos, muchísimas gracias. Qué gusto. Eh, Juan Pablo, eh, un poco la conversación va en torno a la ley que finalmente eh, se aprobó, que es un trabajo que se viene desarrollando desde tiempo atrás. Cuéntanos un poco la ley de, primera, de la primera infancia, ¿por qué es un hito importante para el Ecuador? Genial, muchísimas gracias por la pregunta. Eh, buenos días con, con todos, con todas. Eh, en líneas generales ya lo importante que hay que mencionar es que eh, esta ley que está en proceso todavía de aprobación de discusión tiene algunas características, pero una de ellas es que eh, esta ley lo que busca es, la nueva ley es unificar unas propuestas de ley que se trabajaron en la asamblea anterior antes de la firma del decreto de la muerte cruzada. Eh, y aquí hubo un elemento interesante que fue un primer acuerdo entre las distintas fuerzas políticas con el objetivo de unificar estas propuestas. Teníamos tres propuestas, una del Partido Social Cristiano, eh, otra de algunas otras fuerzas políticas del mismo de la bancada de la Revolución Ciudadana. Eh, y se generó este preacuerdo de ir, ir, ir dándole forma, unificando con esta participación de la sociedad civil. Eh, se firma el decreto de la muerte cruzada, estamos en un nuevo momento donde hay toda esta reconfiguración de las fuerzas políticas y la sociedad civil toma la decisión de dar un paso al frente eh, y en ese sentido de alguna manera tratar de marcarle la cancha a la clase política. Es decir, la sociedad civil lo que busca es tener un rol proactivo para eh, generar este diálogo con el poder, pero también reconociendo aquellas cosas que son, que son tan delicadas como tú bien decías, la niñez. Y en este sentido la ley, creo que eh, esta propuesta de ley logra eh, mantener algunos, al menos tres, en tres niveles que creo que son importantes destacarlos. Eh, el primero es que cuando nosotros abordamos problemáticas estructurales vinculadas a la infancia, a la niñez, si algo nos dice la experiencia internacional y la evidencia científica es que se requiere sostenibilidad en el tiempo de las políticas públicas. ¿Y esto qué significa? Y una de las características que ha tenido el Ecuador eh, igual en la región es que muchas veces un gobierno toma una decisión y después llega otro gobierno y cuántas veces hemos escuchado esta frase de se refunda la república, cuando hay cosas buenas que hay que perfeccionar, que ajustar, hay otras cosas no tan buenas que habrá que, que cambiar o reemplazar. Pero lo que necesitamos en este sentido y un primer nivel de la ley es generar, si se quiere, estos candados eh, institucionales, normativos, que permitan garantizar sostenibilidad de la política pública. Entonces, eso, eso como un primer nivel. Lo segundo, y que algo relacionado con lo que comentaba anteriormente, es, es esta... Yeah. <laughs> 
es esta suerte de, de cristalización, si se quiere, de este mensaje de unidad. Eh, en el país estamos hablando al respecto de que necesitamos tener unidad frente a las diversas temáticas y qué más importante que generar unidad a nivel social alrededor de la infancia, entendiendo que es necesario garantizar estos derechos dadas las, las importantes brechas que tiene la niñez en nuestro país. Y tal vez el tercer, el tercer punto tiene que ver con que eh, podamos como sociedad dar importancia a lo que es importante. Hay una frase que a mí particularmente me gusta mucho, que dice, si es que queremos cambiar la historia, tenemos que cambiar el, el inicio de la historia. Y eso pasa por trabajar con los niños, con las niñas y reconocer sus problemáticas, pero asimismo reconocer que las desigualdades sociales se originan a la vida, eh, perdón, al inicio de la vida. Muchas veces hablamos de, por ejemplo, la situación de inseguridad que vivimos a, a, a día de hoy y cómo las bandas criminales están, están cooptando también a estos adolescentes, a estos niños, a estas niñas que están en todas estas condiciones de vulnerabilidad. Y ahí tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es la responsabilidad de la sociedad y cuál es la, responsa la responsabilidad del Estado? Y el Estado en ese sentido lo que tiene que hacer es tiene que garantizar unos derechos básicos como la salud, como la educación, como la infraestructura, eh, pero aquello tiene que tener una institucionalidad específica de coordinación. ¿Y esta normativa logra eso luego de, de, de ser desde la sociedad civil, acuerdos de las bancadas, logra dar de alguna manera un respaldo a los niños, a los menores para que puedan iniciar su vida aquí en el país tratando de eliminar la mayor cantidad de problemas o de obstáculos que tengan. Definitivamente, esa es la propuesta. Sin embargo, hay, hay que ser reflexivos y hay que ser autocríticos también. Y en este sentido, una ley no soluciona todos los problemas. Claro. Pero una ley, es, es primero en este sentido, es un punto de encuentro. Y esto creo que es importante para el país. Porque eh, conversábamos anteriormente, podemos pelearnos sobre la situación de, de la energía, podemos, podemos pelearnos sobre la situación de los impuestos, algo que se debate muchísimo, pero algo sobre lo cual no podemos podemos pelearnos como sociedad es sobre los niños y las niñas. Y en este sentido lo que tenemos que ver es a esto como una oportunidad de encuentro, como un espacio donde entre ecuatorianos e entre ecuatorianas podamos trabajar en aquello que coincidimos versus en aquello que nos diferencia. Y esto es un poquito lo que estamos proponiendo. Y como tú bien dices, en efecto, eh, la ley en este sentido no es que nos soluciona todos los problemas, pero ya nos genera unos candados institucionales. Por dar un ejemplo, uno de los elementos interesantes que se está trabajando en la ley es la, la instrumentalización de una metodología que se llama presupuesto por resultados. No me quiero poner muy técnico, pero esto básicamente lo que hace es conecta las asignaciones presupuestarias que tiene que entregar el Ministerio de Economía y Finanzas a los, a los ministerios sectoriales con resultados específicos que se quieren alcanzar. ¿Y esto qué quiere decir? Que haces una conexión entre el presupuesto con la disminución de brechas, tales como, por ejemplo, la reducción de la desnutrición crónica infantil o el incremento de la, de la asistencia de los niños y niñas en condición de vulnerabilidad a los centros de desarrollo infantil eh, o inclusive al programa de Creciendo con Nuestros Hijos. Y quiero, quiero, quiero resaltar una cosa y por qué es tan importante esto. Yo hablaba de eh, este concepto que si queremos cambiar la historia, tenemos que cambiar el inicio de la historia. ¿Y esto pasa por qué? Imaginémonos que, eh, y esto es lo que nos dice la evidencia científica, que aproximadamente el 85% del cerebro de una persona se desarrolla en lo que se conoce como la ventana de oportunidad de los primeros mil días. ¿Esto qué quiere decir? Que desde la gestación hasta que un niño o una niña cumpla dos años, se desarrolla, insisto, el 85% del cerebro. Esto es equivalente a la generación de un millón de conexiones neuronales por segundo. Entonces, imagínate lo importante y lo delicado que es este periodo, y si es que como sociedad no cuidamos a los 
los niños de manera íntegra, con marcos normativos, con este respeto, con este cuidado, con este amor, con este afecto y con este cariño, estos niños no van a alcanzar su pleno potencial cognitivo. Y es en este momento donde se sientan las bases del desarrollo, no solo en la parte cognitiva, física, emocional y demás. ¿Y qué es lo que sucede? Que si es que los niños no alcanzan su pleno potencial en estos primeros mil días de vida, después van a tener afectaciones en, en, en la escuela, no van a alcanzar su pleno potencial educativo. Y lo que nos dice la evidencia es que van a tener, van a tener mayor pro, probabilidad de salir del sistema educativo o de repetirlo inclusive. Y luego pongámonos a pensar lo que aquello implica para ya la edad productiva. Es claro. decir, vamos a tener adultos que no van a alcanzar tampoco su pleno potencial. Le voy a pasar la palabra a Doménica Ibanco, que tiene más preguntas para ti. Eh, Juan Pablo, tu cámara es la número 3. Muchísimas gracias. Juan Pablo, ¿cómo estás? Yo tengo una duda. Eh... Y es que el gobierno de Guillermo Lazo se abanderó mucho del tema de, la, eh, del, del, de tratar la desnutrición crónica infantil. Creó una secretaría al respecto. En, dos, eh, en abril del 2023, Esteban Bernal entregó también eh, una ley de la primera infancia. En la Asamblea hay tres entregas más relacionadas al tema. ¿Por qué hacer una cuarta? Eh, ¿Y qué tuvieron o qué les faltó a las anteriores? Genial. No, la, la pregunta es clarísima. Digamos... Una de las ventajas que tenemos ahorita con esta ley es que es, una, es un, una unificación de las tres leyes anteriores. Entonces, lo que hace esto es eh, rescata todos estos elementos positivos que tenían las, las, las anteriores propuestas normativas, las unifica, pero asimismo incorpora nuevos elementos. Y estos nuevos elementos, y tal vez una de las cosas más interesantes que está detrás de la ley, es que esta primero es basada en las mejores experiencias internacionales y en la evidencia científica. Digamos, en este sentido, el Ecuador no es que está haciendo una innovación normativa, sino que lo analizamos, si es que lo analizamos en perspectiva comparada, por ejemplo, eh, Colombia tiene una ley muy interesante que se llama De Cero a Siempre, Chile también tiene instrumentos normativos también que van en esta línea, Uruguay también, eh, Perú también tiene algunas herramientas y ahora Ecuador también está siguiendo en esta línea. Entonces, eh, en este sentido, de alguna manera lo que menciono es, eh, existían estas tres propuestas de ley anteriormente, eh, presentó en este sentido también eh, el, el exministro Bernal, que fue un ejercicio en acompañamiento también con la sociedad civil, más las otras dos leyes, tanto de la Revolución Ciudadana como de la, en este caso, el Partido Social Cristiano, y se unifica. Y se hace una nueva propuesta de ley donde se busca, insisto, y tal vez esto es uno de los elementos importantes, es que eh, los actores políticos trabajen en un proyecto de convergencia y en un proyecto que efectivamente cristalice esta, esta voluntad de trabajar de manera unificada, pero que no solo sea desde el poder, sino que sea también desde la sociedad civil. Y aquí es importante como de alguna manera resaltar este elemento que tiene que ver con cómo la sociedad civil puede tomar un rol proactivo también para generarle y proponerle Pero soluciones ustedes han mapeado también el, el interés de, eh, de los asambleístas sobre esta ley en la Asamblea Nacional. Definitivamente. Eh, aquí tenemos, tenemos aliados estratégicos también que eh, de manera muy generosa han contribuido a este proceso, como por ejemplo el Parlamento Andino, eh, quien a través de este espacio que al final del día fue institucionalizado y que se mantuvo, se mantuvo en el proceso de, de, de transición política a través de la firma del decreto de la muerte cruzada, eh, en el cual se han generado y estos acuerdos y estos acercamientos. Tenemos eh, más, de, más de dos docenas uh, de, de asambleístas que a día de hoy están comprometidos con la ley, que le están revisando, que están generando insumos. Pero lo interesante es, insisto, este, este diálogo que se tiene con la sociedad civil, cómo tener este rol proactivo y cómo hacer en este sentido políticas públicas basadas en evidencia, que es una de las cosas también que tanta falta le hacen al país. Juan Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista. Nosotros eh, te voy a pedir que nos ayudes con tu contacto eh, a Alejandra. 
para poder revisar en detalle el documento y poder mostrarlo en las redes sociales de La Posta a detalle, lo que no nos permite el tiempo de la entrevista poder ver. Claro que sí, muchísimas gracias y gracias por la atención a la temática. Pero muchísimas gracias a ustedes eh, y también a todos quienes se siguen sumando a esta transmisión, ya saben, este es el momento de la pausa laiquera, aquí es donde le das like porque te vamos a hablar de seguridad, seguridad en Quito. Y para eso vamos a estar hablando primero con la titular de la Secretaría de esa área. Y además, la DOME te va a presentar los resultados de eh, investigaciones, de revisiones de cómo está la situación en Quito, ¿cierto, DOME? Lo, sí, lo vamos a presentar rápido como una previa antes de la entrevista con la Secretaría de Seguridad de la ciudad de Quito. Sí, y creo que podemos empezar para invitarle a, okay. a la secretaria que venga, eh, si ya está lista para poder conversar con nosotros. Ya saben, hoy se presenta el libro del Gran Padrín. Entonces voy, voy adelantando eh, el informe, gente. A ver, sí. la gente de, de Quito, de la ciudad de Quito, antes vivía como es un espectador lejano a lo que ocurría, eh, como la, las consecuencias del crimen organizado en otras provincias, principalmente en la región costa, que es donde operan mayormente los grupos delincuenciales, según la policía en Ecuador. Hoy, eh, ya el último año, Quito no solamente ya es espectador, sino que es testigo de lo que hacen las bandas delincuenciales de cuando, cuando se intentan tomar la ciudad, eh, las calles y ya... Hay un incremento de robos, alertas de bombas, extorsiones y muertes violentas. Y no lo digo yo, lo dicen las cifras. Vamos a revisarlas rápidamente. Eh, según cifras de la Policía Nacional, Quito terminó el 2021 con 142 muertes violentas. 2022 lo cerró con 204. Y entre enero y agosto, que es hasta donde tenemos las cifras actualizadas de la Policía Nacional, eh, se registran 171 muertes violentas, ¿ok? Tenemos eh, una, una fluctuación importante teniendo en cuenta que el 2021 eran 142 y ahorita solamente hasta el mes de agosto son 171, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, arrojarán cifras que ya la, las actualizará la Secretaría de Seguridad. Explosiones, algo nunca antes visto en la capital, es algo que se ha vivido muy intensamente en los últimos meses. De enero a septiembre de 2023 se han atendido 45 alertas de explosivos, 18 reales y 27 falsas. Ustedes recordarán lo que ocurrió, eh, encontraban eh, carros de, en Quitumbe con cilindros de gas al interior de los vehículos. Eh, de esos hubo unos tres casos en los que se han intentado controlar por parte de la Policía Nacional el escuadrón anti-explosivos. Secuestros, otro dato importante porque es algo que no, que sea, que que se ha vuelto un tema de conversación más frecuente entre los quiteños. Entre enero y octubre de 2023 se registran 288 alertas de secuestros en la capital. Mismo periodo de 2022 hubo 124, la mitad de lo reportado este año. Vamos con robos, que también es la información que se ha, se ha sacado de la Fiscalía General del Estado. Entre enero y octubre de 2023, las cifras de fiscalía se registran 11.359 robos en Quito. Robo a personas y robo de autos son los más frecuentes, según detalla la Fiscalía General del Estado. Ahora, la pregunta del millón. Lo que todos se preguntan, ¿por qué pasa todo esto. ¿Qué fue lo que pasó en la capital para que se desate así eh, la inseguridad, para que aumente lo, la inseguridad en Quito? ¿Tiene que ver con las autoridades? 
puede ser la falta de gestión, no lo sabemos. Sin embargo, hay un dato que sí, que sí lo tenemos y es lo que detalla la Policía Nacional. Y según la hipótesis que ellos manejan desde la comandancia también sobre la ciudad de Quito, es la presencia y presunto apoderamiento de la ciudad de una banda delincuencial, Los Lobos. Eso es, eh, ese es el mapeo que, que han hecho las autoridades y se ha convertido en el enemigo número uno de Quito, no solamente de la policía, sino también de las autoridades que manejan la ciudad de Quito. Los lobos emprendieron una estrategia desde hace varios meses eh, para apoderarse de la capital en donde sus jefes habrían realizado una alianza con bandas delin delincuenciales locales que todavía operaban aquí en la ciudad desde, la, desde hace muchísimo tiempo. Hablamos de dos, según detalla el informe de la policía. Eh, hablamos de la familia Andara y las Marias Luisas. ¿Quiénes son estas dos bandas que les estoy contando el día de hoy? Tenemos ahí dos fotitos. Ustedes record recordarán a una, la cara de Luis. Endara, la conocida mamalucha que lideró el crimen en la capital entre los 70 y el 2000, que operaba en, con extorsiones en mercado, robos de vehículos y domicilios. Por otro lado tenemos a las Marías Luisas y si ella, la, la siguiente foto que ustedes van a ver es una de sus líderes y ustedes seguramente la vieron últimamente en, este, en los últimos, eh, sobre todo en agosto de este año. Una banda contraria a los nietos de Luz Endara que se dedica o se dedicaba al asalto de personas, robos de vehículos, casas y negocios. Una de sus la, la, la persona que ustedes vieron ahí era Laura Castillo, que ella fue detenida en la investigación sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. Ella es parte de las Marias Luisas. Una alianza que sería la respuesta al incremento de muertes violentas, robos de coches, los coches bombas también en diferentes puntos de la capital y secuestros en Quito. Y es que Los Lobos ya no es de esa banda, esa, esa, esa ramificación de los choneros que comenzó con muy poquitas personas, sino que ahora ya se ha extendido por todo el país con más de 8 mil integrantes, eh, desplazando también ya en número hasta el momento, según lo que se ha podido medir por parte de a los choneros. Se multiplicaron después de las matanzas en las cárceles 2021-2022 y... Este, este de, los, de los lobos a escala nacional, según la policía, se debe a una sola cosa y sería responsabilidad del Estado, porque después de estas matanzas eh, se dispuso a eh, separar a los miembros de, de la banda y trasladarlos a otras cárceles del país. Pero esto no solamente esto no, no separó a la banda o no trató de, de, de parar sus operaciones, sino que más bien lo expandieron en varias provincias del país. Entonces, según la inteligencia policial, su estrategia en provincias, como lo que está ocurriendo, ocurriendo en la ciudad de Quito y que lo mapean desde hace meses y también nos contará un poco más la Secretaría de Seguridad al respecto, eh, sería incluir en su estructura a bandas locales o clanes familiares como la familia Andara o las Marias Luisas con amenazas e intimidaciones para que formen parte de sus filas, para que operen con ellos y así eh, se, se expanda más en la ciudad sus operaciones. La respuesta una de las respuestas, obviamente habrá más razones por las cuales han incrementado tanto la inseguridad en Quito, pero según la Policía Nacional es esta, la presencia y expansión y apoderamiento de, las, de los lobos en la capital. Javier Montenegro. Ahí está entonces un resumen completo de eh, la revisión que hacen las autoridades de la Policía Nacional sobre la inseguridad en Quito desde diferentes factores. Nosotros vamos a conversar ahora con Carolina Andrade, con la Secretaria de Seguridad, para poder ver qué acciones. Este es el diagnóstico, cómo solucionamos este problema. Carolina, ¿cómo estás? Qué gusto que nos puedas acompañar. Eh, Carolina, queríamos que nos acompañes, que seas parte de la presentación de, esta, de, de este reporte, para que tú nos puedas decir, primero, 
si las cifras se han incrementado, porque como bien lo decía la DOME, están a agosto de este año, que es hasta donde obtuvimos la, la información. Y segundo, ¿qué hacemos? Eh, gracias, eh, Javier. Un gusto poder estar con ustedes. Gracias por la invitación y un saludo también a todas las personas que nos están escuchando y nos siguen. Primero, hay que partir por algo. ¿no? En los municipios tenemos un rol fundamental, de acuerdo al COTAD, artículo 84, numeral R, en cuanto a la prevención y la coordinación interinstitucional. La competencia directa de la seguridad depende del gobierno claro. central. Es el presidente de la República, el Ministerio del Interior, quien tiene el mando sobre, las fuerzas, sobre la Policía Nacional y el caso del Ministerio de Defensa sobre las Fuerzas Armadas. Sin embargo... Eh, de los datos que hemos referenciado, sobre todo lo que corresponde a delincuencia común. Los datos de la policía hasta, por ejemplo, el 22 de noviembre nos habla de una reducción del 16.8 en lo que es delitos como eh, delitos contra la propiedad, vinculados principalmente a robo a personas, robo a vehículos, robo a partes de autos, etc. Sin embargo, esa cifra muchas veces no es congruente con la percepción que tenemos claro. y además porque se basa en denuncias. No, no es que yo veo que, o sea, mucha gente no denuncia uno y dos yo salgo a la calle y no me siento seguro, Ajá. no siento que se ha reducido. En Estas cifras oficiales por parte de la Policía y la Fiscalía General del Estado la contrastamos en el municipio de Quito a través de la encuesta de victimización que realizamos a través del Observatorio Metropolitano de Seguridad. ¿Qué nos dice la encuesta de victimización? Que siete de cada diez quiteños ha sido víctima de un robo. De estos siete, el 30%, incluso encuestas como Quito, como vamos, nos habla que solamente el 12% denuncia. Esas es son las cifras que finalmente no terminan siendo eh, transparentadas o no terminan siendo eh, observadas en estos datos oficiales que en gente, lo que es delincuencia común. ¿no? ¿Será que a la gente le da más miedo denunciar ahora por temor a, a represalias? A, eh, porque la reducción no es entonces en delitos, como dice la policía, sino en denuncias, en que la gente se atreva a poner una acción. Creo que hay varios elementos. Uno puede ser el temor en ciertos casos, en otros puede ser también el hecho de la falta de confianza en las instituciones. No olvidemos, Galup mencionaba que cerca del 53% no confía, por ejemplo, en las instituciones. Policía Nacional también tiene un grado de desconfianza alto, el sistema de justicia también. Es decir, en esta crisis de eh, confianza que tenemos de los ciudadanos a la falta de respuesta de las instituciones también afecta a esta expectativa de que la denuncia tenga un impacto. Sin embargo, en cuanto a temas ya de violencia criminal vinculado a homicidios en la capital, la cifra que nosotros manejamos hasta el 2 de diciembre habla de un incremento del 39% en comparación al año 2022. Es decir, hasta el 12 de diciembre tuvimos 237 homicidios a comparación del 2022 en la misma fecha que fueron 170. Sin embargo, cuando vemos cuál fue la dinámica durante este año, el 10 de abril teníamos un incremento del 97%. Esta dinámica ha ido en reducción del 97% al 39% en el 2 de diciembre. Y cuando vemos la comparación de otras ciudades del año 2022, 2022, por ejemplo, Cuenca tuvo una tasa de homicidios del 7.12, Quito tuvo una tasa de homicidios del 6.9 y cuando vemos a nivel regional, vemos Bogotá tuvo una tasa de homicidios de cerca del 12.8 en el 2022, México DF 8, Lima 25.8, lo cual es gigantesco y eh, como mencioné, Quito tuvo una tasa del 6.94. Sin embargo, esto no nos consuela porque sabemos que existe un gran desafío vinculado al aumento de violencia y criminalidad en todo el país y obviamente también Quito. En los datos que se presentaba se hablaba del tema de los eh, grupos de delincuencia organizada vinculados principalmente a redes de microtráfico. La información de la policía nos dice que cerca del 35.4% de la droga que se incauta en Quito entre 2019 y 2022 cerca de 20 toneladas 
respondía a eh, lo que era aprovisionamiento del mercado interno, es decir, para redes de microtráfico, para consumo interno, lo cual es gigantesco porque a nivel regional tenemos cerca del 24% que se queda en la región para consumo y en Quito sería alrededor del 35.4%. Ahora, eh, cuando hablas de la tasa de eh, la tasa en otras ciudades, en otras capitales de la región, suena un poco frío porque estamos hablando de personas. Así sea el 6, así sea un monto bajo en comparación con el resto de ciudades del Ecuador, con Cuenca o con otros países, siguen siendo personas, siguen siendo eh, vidas, familias que pierden a un ser querido. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros desde el municipio de Quito hemos trabajado y se va a tratar el día miércoles en Consejo Metropolitano de Seguridad, el Plan Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2023-2027. Este es un documento de planificación estratégica que fue construido con la participación de cerca de mil personas en toda la ciudad, 150 barrios en las nuevas administraciones zonales. Y lo que hemos hecho, ustedes saben, los planes principalmente, el objetivo es que se constituyan en herramientas, en brújulas que permitan orientar las prioridades presupuestarias de inversión pública en los diferentes años. ¿no? Hemos identificado cinco objetivos estratégicos. Voy a mencionar uno que es fundamental y que nos hemos encontrado con un sistema de, te de tecnología de videovigilancia que está totalmente disperso y hemos planteado como un objetivo la integración y modernización de este sistema de videovigilancia de Quito, que a comparación de otras ciudades no tenemos. Además del EQ911, tenemos cámaras que se encuentran en la capital, pero no están interconectadas, no tienen un modelo de gestión. Así que uno de los cinco objetivos que nos hemos planteado de aquí al 2027 es integrar y modernizar este sistema de videovigilancia donde incluimos, por ejemplo, cámaras de videovigilancia, botones de pánico, pero también alarmas comunitarias. ¿no? En, les pongo un ejemplo. En el, par, en el parque Huanguiltau, en este momento tenemos cámaras, tenemos botones de pánico y tenemos alarmas comunitarias, pero no hay una capacidad de respuesta. No hay una capacidad de prevención. Es decir, tenemos tecnología instalada que está dispersa del municipio que no ha sido utilizada de manera adecuada. Hemos mapeado toda esa tecnología dispersa. Lo que hemos hecho es propuesto un proyecto de integración de esta tecnología por fases, empezando, por ejemplo, lo que es el transporte metropolitano. Tenemos cámaras en las diferentes unidades del transporte, ecovía, trolebús, tercer corredor en las paradas, pero sin que tenga una integración. Ahí ingresa también el proyecto emblemático de, de nuestro alcalde, Senderos Seguros. Ustedes saben el proyecto de la patria que ya está avanzando con el soterramiento incluso de cables, recuperación del uh -huh. espacio público y eso es uno de los objetivos. Otro objetivo que nos hemos planteado es fortalecer la participación ciudadana en apoyo a la seguridad. Ahí se ingresa todo el tema de comités de seguridad vinculados principalmente a fortalecer la organización barrial y comunitaria y las identidades barriales y comunitarias. Pero esto de los barrios, antes de pasarle la palabra a, a Dome que tiene varias preguntas en el tema de seguridad, esto de los barrios, ¿cómo crear seguridad a través de los barrios sin que terminen en también estos actos violentos que han sido condenados, que mucha gente respalda de eh, atacar, de agredir al ladrón, que no sé, más allá de, del debate que se puede tener sobre si está bien o está mal, no es la alternativa que se plantea. ¿Qué se plantea con los barrios? Lamentablemente estas acciones muchas veces que buscan tomar justicia por sus propias manos responde a la falta de confianza en las instituciones, porque las instituciones no han estado presentes en los territorios, no hay quien les respalde y buscan justamente tomar acciones por mano propia. Eso lo que tenemos que evitar es a través de la presencia de la, del municipio, a través de la Secretaría de Seguridad, la conformación de los comités de seguridad ciudadana, el trabajo articulado con la Policía Nacional. Hemos ya entregado 30 unidades de policía comunitaria rehabilitadas, de 108 que estamos eh, equipando, eh, también recuperando en términos de infraestructura e también dando Esto mantenimiento. Se trabaja con la Policía Nacional. En coordinación con la Policía Nacional. Entonces ahí nos anclamos a la competencia de coordinación con la Policía Nacional. 
Nacional, ¿no es cierto? En Quito existen 302 unidades de policía comunitaria. De esas 302 estamos interviniendo en el 36%, 108 UPCs. Pero estas 108 UPCs no fueron eh, identificadas de manera individual por parte del municipio, sino fue un trabajo articulado. El alcalde, el comandante de la policía, el ministro del Interior, incluso antes de que tome posesión el alcalde, Tomaron esta decisión porque se incorporaban 1.200 nuevos efectivos a la capital. Y lo que no queríamos es ver imágenes como sucedían en otras ciudades, que llegaban los efectivos y finalmente tenían que ir a dormir en espacios no adecuados, claro. en el piso. Se implementó este proyecto, la policía definió qué UPCs, en dónde por sus necesidades operativas, logísticas y además por el nivel de incidencia de la violencia y criminalidad en toda la capital. Principalmente estas UPCs están concentradas, por ejemplo, en lo que es Calderón, Manuela Sáenz, que es toda la parte del centro, y también el Alfaro, que es toda la parte sur, incluyendo Quitumbe también como otro distrito. ¿no? Para hablar de las bandas, para hablar del reporte que presentó eh, Doménica Ibanco, le voy a dar la palabra para sus preguntas. Eh, Carolina, tu cámara es la número 3. Carolina, buenos días. Eh, después de, de, de realizar el reporte de, de que usted haya escuchado la información, que tengo entendido que también la Secretaría, la Secretaría de Seguridad tenía eh, mapeada esta situación con respecto a los lobos y bandas delincuenciales que se toman en la capital, ¿qué es lo que han implementado? ¿Qué piensan hacer al respecto? Bueno, ahí tenemos en el ámbito de las competencias municipales, nosotros siempre trabajamos de la mano con la Policía Nacional, sobre todo con el eje preventivo, ¿no? Para evitar que los niños, niñas, adolescentes sean cooptados por estas organizaciones, hemos pensado principalmente fortalecer los temas de cultura de paz con niños y adolescentes en los territorios, en los barrios. Y cuando hacemos intervenciones puntuales en algún barrio que sabemos que existe presencia de estas organizaciones en coordinación con inteligencia de la Policía Nacional, pues actuamos de manera coordinada. Les pongo un ejemplo. Ustedes recordarán los hechos que sucedieron en el Comité del Pueblo uh -huh. cuando hubo este enfrentamiento. Justamente en este contexto, el enfrentamiento también respondió a eh, intereses por parte de volver a tener un monopolio de la violencia criminal en estos territorios vinculados a grupos de delincuencia organizada que no querían que otros actores estén ocupando esas redes de microtráfico. Cuando fuimos allá con la policía, lo que identificamos es que la calle que estaba justamente al frente donde vivía esta persona era una calle totalmente tomada por la criminalidad. Era la única calle con tierra que no estaba asfaltada, que no estaba adoquinada, que no tenía alumbrado público y que además tenía obstáculos para poder ingresar. Trabajamos con inteligencia de la policía levantando información en toda esa zona y planificamos una intervención con la empresa de obras públicas para recuperar la vía, para poder hacer una vía que sea de acceso para la policía, para los operativos. En el ámbito de competencias municipales se intervino de esa forma, se recuperó la unidad de policía comunitaria que se encuentra en el Comité del Pueblo y se activaron algunos dispositivos como cámaras de videovigilancia en esa zona. Ahí tenemos un trabajo de coordinación cada uno en su ámbito de competencias. Policía levantando información a través de sus actividades de inteligencia, municipio de Quito actuando con las diferentes entidades municipales y de esa forma cada uno actúa en sus ámbitos de competencias porque al municipio de Quito no le corresponde actuar sobre grupos de delincuencia organizada, que eso es una competencia de la policía con su eje de inteligencia e investigación. Sin embargo, también lo que hemos conversado con policía es, y esa ha sido la orientación del alcalde, fortalecer el apoyo logístico a la policía. El apoyo logístico que quiere decir el apoyo con vehículos, con más motocicletas e incluso con algunas herramientas tecnológicas, no solamente en el eje preventivo, sino también en el eje investigativo, vinculado a estas redes de microtráfico en las cuales la policía tiene la competencia directa de eh, afectarlos y de atacarlos de manera directa en los diferentes puntos de la ciudad. Secretaria, no solamente hablamos ya de, de los tentáculos del crimen organizado en Quito, que siempre ha existido, sino 
de que una banda está maximizando eh, sus operaciones aquí en la ciudad. Pero más allá de eso, eh, ¿cuál es la, el balance de extorsiones, vacunaciones y también de secuestros en la capital? Hay casos en sectores residenciales en donde seguramente, en donde antes uno pensaba que era seguro estar, el sector del bosque, Quito Tenis, en eh, Cumbayá, en los valles, donde hay un incremento de secuestros. Si bien es cierto, la Policía Nacional tiene la competencia de hacerle frente a esta situación, pero también el municipio de Quito debe tener un plan de seguridad al respecto. ¿Cuál es? Bueno, por un lado, sí, eh, a nivel de lo que es secuestro y extorsión, ya son delitos, ¿no? No se trata de acciones preventivas, porque es el uh -huh. cometimiento de un delito, ¿no? Tenemos una unidad especial, la UNACE, que está a cargo justamente del tratamiento de lo que es secuestro y extorsión por parte de la Policía Nacional. Y cuando vemos eh, solamente hasta mediados del 2023, teníamos ya un incremento del 91% de todo lo que se había dado en el año 2022 en temas de extorsión, principalmente concentrados en zonas como Quitumbe, Los Chillos y Calderón, lo mismo en, en términos de secuestro. Entonces, ahí creo que tenemos dos elementos. Primero, por un lado, dentro del plan de seguridad en el objetivo de fortalecer e integrar los sistemas de videovigilancia, va a permitir a la policía contar con herramientas nuevas para actuar de manera preventiva, pero también post delito. No, no se olviden que el municipio de Quito hace algunos años, lamentablemente, hizo la adquisición de cámaras de reconocimiento facial que no podían ser administradas por el municipio de Quito porque no había capacidad justamente de cotejar la información con eh, la información de la policía con estas cámaras, lo que hemos hecho es trasladar estas cámaras a la Policía Nacional. Estas cámaras van a estar en funcionamiento en puntos claves de la ciudad para cotejar esta información con los registros de la Policía Judicial justamente para que sirva a las tareas de investigación y las tareas también de inteligencia. Y por otro lado, tenemos también, el, como mencioné, el fortalecer el equipamiento logístico de la Policía Judicial, lo cual también va a permitir que la Policía en Quito pueda tener mejores capacidades logísticas y tecnológicas para abordar este tipo de desafíos. Eso desde el ámbito que podemos actuar como municipio de Quito. Porque al municipio de Quito no le corresponde ni investigar ni actuar sobre estos hechos donde ya hay un cometimiento de delito. ¿no? La UNAS además a, a, mantiene una línea eh, activa, el 1-800-delito, para poder atender con personal de la UNACE cualquier caso que se dé en todo el país, pero principalmente en Quito. Nosotros lo que vamos a hacer con la entrega de esta logística es dar un seguimiento ya eh, de manera muy minuciosa de los diferentes casos que se den en la capital para que esta logística que está invirtiendo la ciudadanía a través de la tasa de seguridad pues realmente tenga su efecto eh, directo, que es que las unidades en Quito puedan tener mayor productividad. Porque además recordemos que la productividad de los casos resueltos por la policía lamentablemente han decaído muchísimo durante los últimos años. En este momento tenemos una nivel de productividad del 8.4% de los casos alrededor de homicidios. Es decir, la policía está en incapacidad de resolver ese tipo de casos en cuanto a nivel de investigación y lo que estamos haciendo con esta inversión en el ámbito judicial es darle de alguna forma ciertas herramientas para que pueda coordinarse en el ámbito de competencias que le corresponde a policía ya en un eje de investigación. ¿Cuáles son los nuevos sectores eh, que han, han sido invadidos por el crimen en la capital? Porque hablamos de Quitumbe, el sur de Quito, que son sectores que la Policía Nacional ya ha mapeado en sus informes de inteligencia, pero sin duda hay reportes de la ciudadanía en otros sitios, ya más, más que nada en casi toda la ciudad, en donde no solamente es el robo de personas o transeúntes, sino de que estás en tu, está uno en su vehículo y pasa la gente con pistola en mano a robarle. ¿Cuáles son eh, los sectores calientes de la capital. Nosotros a través del de índice de seguridad ciudadana lo que hemos hecho es priorizado 114 barrios de 1.300 barrios que existen en la capital. Estos 114 barrios obviamente no los podemos hacer público esta información porque sería estigmatizar a los barrios de la capital y tendría incluso efectos adversos, lo que va a permitir es hacer acciones puntuales en coordinación con las administraciones zonales. Pero al mismo tiempo 
no podemos hablar de un sector específico donde se encuentra en este momento la criminalidad, porque si vemos los temas de delincuencia común, podríamos decir el transporte metropolitano, permanentemente estamos retirando armas blancas. Del 15 de mayo al 12 de diciembre retiramos más de 1.200 armas blancas en la ecovía, en el trolebús y en el tercer corredor. ¿Y harán lo mismo en el metro? En el metro de Quito se mantiene un sistema mucho más moderno. Tenemos 700 cámaras dentro del metro de Quito que se conectan con cámaras externas del ECU 911 y además la unidad especial de coordinación de la policía, que son 257 efectivos, ¿no? que trabajan en apoyo con el cuerpo de agentes. Tiene un enfoque específico, hay control de todo tipo de armas, eh, no solamente armas blancas, pero el objetivo es que esto, como decía, no está focalizado solamente en una zona o sector. Luego tenemos otras zonas donde tenemos mayor concentración de grupos de delincuencia organizada con otro tipo de, de dinámicas mucho más de violencia criminal, pero también tenemos otros sectores de la ciudad donde en cambio tenemos redes de lavado de dinero, donde tenemos otro tipo de criminalidad. O sea, es decir, y esto no es propio de la ciudad de, de la capital. La capital, al ser eh, la capital de los ecuatorianos, tiene dinámicas muy diversas. no eh, Somos cerca de 3 millones de habitantes, tenemos 300 mil usuarios del transporte metropolitano, es donde ahí se, fo se focalizan mucho los esfuerzos de control, principalmente de este tipo de armas, pero como decía, también es observado como un mercado interno por parte de los grupos de delincuencia organizada, donde buscan abastecer a los consumidores de drogas, eh, fortaleciendo y disputándose estas redes de internas de microtráfico que también constituyen otra de las dinámicas. ¿no? Ok. Carolina, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de la sesión del día miércoles para ver qué, qué resultados da y sobre todo el seguimiento que se pueda hacer. Eh, nada más. Muchísimas gracias. Eh, en términos personales, solo eh, deberías revisar tus amistades. Eh, me alegra que esté en vivo esto. Quería aprovechar antes de que me vaya, eh, solamente recordarles que desde el municipio de Quito, eh, desde el observatorio, se lanzó el estudio de violencia sexual en el transporte metropolitano. Eh, la estrategia cero acoso, justamente, seis de cada diez quiteñas ha sufrido algún tipo de violencia sexual en el transporte metropolitano. Y esta estrategia que está activa en la ecovía, eh, trolebús, tercer corredor y también el metro de Quito, que es el más, sistema más moderno con intercomunicadores, pues lo que permite es tener un abordaje inmediato y además que los perpetradores puedan ser eh, pues sometidos a la justicia con las, el personal de policía y cuerpo de agentes que se encuentra distribuido en el transporte. Ah, si nos dejas una, una copia de eso sería buenísimo para poder trabajarlo aquí en, en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Eh, sí. Vamos a terminar ya el programa. Aparte, creo que ya mismo se nos va la luz, Dome, pero tenemos que ver uno de los... Eh, ¿Cómo se cruza? ¿Ves por qué tienen que revisar sus amistades? Estás cruzando en la toma, ¿sí ves? Vamos a ver el corto del de, eh, nuevo promocional del libro que se presenta hoy, El Gran Padrino, aquí en la ciudad de Quito. En un país como este, donde los periodistas suelen ser mendigos bien vestidos, incomodar al poder, suele ser el atajo más directo al desempleo. El libro se presenta hoy, ya lo puedes pedir por Rappi, en Quito, eh, Cuenca mañana, el miércoles en Guayaquil, en ebook ya aparece ahí el QR para que le puedas eh, escanear y comprar tu libro. Recuerden que es el primer libro que te llega a la puerta de tu casa con rap. Y también las medias, también las medias creo que ya podemos comprar en Rappi. Y camisetas y hoodie y, y todo, ya, para estar más posta que nunca. Con esto nos despedimos del día de mañana, Anderson Boscan, aquí en el programa para hablar de lo que está pasando en todo el país. Estamos pendientes también de la designación del nuevo gerente de Petroecuador, 
Por ahí me, me mencionan que es familiar de un ex canciller. Vamos a estar pendientes de eso. Eh, y ustedes, ustedes que están viendo esto, pendientes siempre a las redes sociales de La Posta. Yo soy Javier Montenegro. Y yo soy Doménica Vivanco. Y fue un gusto acompañarles el día de hoy. Espero que tengan un maravilloso día. Nos vemos mañana.